0: Bienvenidos a Debes Saberlo. A este, su programa dedicado a temas que seguro tienen que saber y no sabían que debían saber. Y esta es la tercera temporada de este gran programa que hago con mucho cariño, mucha ilusión. Eh, esta tercera temporada es dedicada a temas de salud mental, temas psicológicos Temas que nos puedan aportar a, nuestra, a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro, a nuestro espíritu y a nuestra mente ¿Okay? esta, esta temporada se llama ¿Y dónde quedo yo? ¿Okay? Y vamos a empezar este primer episodio que tiene por título ¿Sé quién soy y hacia, y hacia dónde voy? Y pues para arrancar tenemos una invitada muy especial, sé que es una profesional en este en esta área de la psicología y que nos va a aportar mucho con respecto al tema. Les voy a contar un poquito de ella. Bueno, ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Cristóbal Colón y trabajó en el Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río. Eh, aquí mismo en el puerto de Veracruz. Ella es originaria de aquí. Uh, bueno, actualmente brinda asesoría psicológica eh, en su consultorio de forma profesional. Ella a eso se dedica y sabe mucho de su área. Es, es, es amante de su, y, eh, apasionada de su área. Entonces, confío en que el tema eh, que vamos a tocar hoy va a ser muy enriquecido con su información. Bienvenida, psicóloga.
1: Muchas gracias, Giselle. Me da mucho gusto poder participar y colaborar en esta iniciativa, iniciativa tan padre tuya.
0: No, pues el gusto es mío. Y mire, con la emoción y los nervios, ya ni, ni mencioné su nombre. Su nombre es la psicóloga Mercedes Ordaz García, ¿ok? Y bueno, eh, psicóloga Mercedes, vamos a iniciar con las preguntas. Estoy muy emocionada. Es un tema que, ay, cómo... ¿Cómo da vueltas muchas veces? Bueno, a mí me pasa muy seguido que de repente, y más con esta etapa de confinamiento, pandemia, este, toda esta situación que se ha vivido, que continuamente nos detenemos como a preguntar, eh, ¿realmente a qué, a qué estoy? A, a, o sea, ¿a qué vine, no ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Por qué estamos pasando esto? Entonces, inundamos nuestro, nuestra mente, nuestro cerebro con un sinfín de preguntas constantemente, al menos a mí me pasa, entonces, me gustaría que primero usted nos pudiera acomodar este dato de qué significa realmente conocerse a sí mismo. O sea, ¿cómo lo podríamos definir?
1: Bueno, Giselle, fíjate que es una pregunta muy interesante. Creo que muchos de nosotros eh, en diferentes momentos de nuestra vida nos lo cuestionamos o nos lo cuestionan. Y bueno, pues después de un tiempo de formación en práctica, yo lo describo como el ejercicio que se lleva a cabo a través del intercambio de palabras, como esto que estamos haciendo el día de hoy, y que en este caso sería hacia uno mismo, que posteriormente, pues bueno, llevamos a la acción. En este sentido es algo como muy similar al proceso de conocer a alguien. Y esto lo menciono porque, pues ya sea por iniciativa o de manera circunstancial, haces ese primer contacto con el otro de diferentes formas, te acercas o se acerca a él, lo saludas, le haces preguntas, que bueno, las respuestas pueden venir de manera verbal o corporal, y en eso, en ese proceso, tú logras captar y te das una idea de, de cómo es la otra persona. Claro, eh, en este proceso no profundizamos la conocemos de manera superficial y sujeta a nuestra percepción. Por ello, cuando realmente te interesa conocer a esa otra persona, buscas volver a verla, convives con ella, empiezas a conocer un poco más porque hay esa retroalimentación, ese cuestionamiento o ese ver y observar. Eh, en ese sentido, es un proceso similar lo que hacemos con nosotros mismos. Digamos que nos acercamos a nosotros mismos a través del cuerpo, nuestro espacio, nuestro entorno en general, pero también hay que tener en cuenta, Giselle, que esto empieza desde que nacemos. Es decir, a través del cuidado y apreciación que tienen nuestros cuidadores primarios, que bueno, generalmente son padre y madre, este, es lo que nos va permitiendo entender que hay un otro y que además nosotros estamos habitando un cuerpo porque recordarás cómo de pequeños nos cuestionamos muchas cosas, preguntamos sobre nuestro cuerpo, sobre el de los demás, y ese es un proceso ya de, de conocimiento, de autoconocimiento. Entonces eh, en la vida adulta se continúa esta situación del de cuestionarnos y, y eso sería lo que implica el conocernos a nosotros mismos, el cuestionarnos cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, por qué me siento a gusto en algunos lugares y en otros no. Y en ese proceso es que se va definiendo nuestro, nuestro concepto. Por lo tanto, conocerse a sí mismo es saber qué me constituye física y psicológicamente. Y esto incluye conocer incluso las características que a veces nos cuesta más trabajo reconocer porque nos molestan o nos avergüenzan, pero bueno, es parte de nosotros y también es importante saberlo.
0: Claro, y fíjese que, que eh, puede sonar hasta muy sencillo, o sea, cuando lo toma como un ejemplo de que estamos conociendo a alguien, no sé, yo, cuando usted dijo a eso, eh, recordé, no sé, una cita con alguna amiga o con algún amigo o con alguien que esté uno conociendo, y eh, en un restaurante, por ejemplo, y estándose preguntando que, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde naciste? ¿y qué te gusta hacer? Y que, eh, o sea, preguntas muy básicas, digamos, de una conversación donde se están conociendo, y uno puede decir, bueno, esto, si lo asimilamos de esta forma, puede ser hasta fácil conocerse incluso uno mismo, porque se está cuestionándose, pero ahora a nosotros mismos. Pero realmente, como usted comenta, es un proceso porque desde niños hemos pasado por esta situación, ¿no? De que preguntamos y preguntamos y ahí es cuando empezamos a reconocernos. Pero realmente cuando ya llegamos a una etapa en donde, pues tal vez en la etapa adulta, la etapa ya un poquito más de, de conciencia, más bien, cuando ya tomamos conciencia de, de nuestro ser, ¿eh? ¿qué tan fácil es poder... Realmente conocerse a sí mismo, porque pues realmente nos estamos conociendo desde como niños, desde nuestra etapa, ¿no? Pero, ¿podemos decir que es tan fácil como conocer a alguien, eh, como en una cita, por ejemplo? ¿O qué dificultades podemos
1: presentar en este proceso de autoconocimiento? Yo diría, y lo pondría de esta forma, sí y no, Giselle. Mira, todos tenemos una historia diferente. No hay que olvidar que la mayor parte del por qué somos como somos viene a raíz de como mencionábamos de nuestra infancia. Pues de alguna manera estamos educados, conformados y hasta condicionados por el medio que nos rodea, pero eh, aún más por quienes nos criaron, que era lo que mencionaba hace un momento. Y esto influirá en cómo nos vemos o cómo nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, bajo este sentido es que aquí entra la dualidad de sí o no. Pues como aprendimos cosas en un, pr un primer momento, podemos aprender otras formas eh, de cómo hacerlo. Y esto es maravilloso porque el detalle no está en tener que olvidar algo, sino en aprender una forma diferente de hacerlo. Pues las experiencias agradables y desagradables son necesarias son necesarias para que se nutran mutuamente y entonces nos generen experiencia. Y así no repitamos algunas cosas este, en un futuro, por así decirlo. Entonces, eh, más que fácil o difícil, el proceso de conocerse a, a uno mismo es una forma única para cada quien. Es como aprender eh, a andar en bicicleta. No sabes cuántas veces te vas a caer, cuánto te va a doler, cuánto tiempo vas a tomar para aprender realmente a andar. Pero en ambas experiencias, ya sea de que si te caes o no, de si te duele o no esa caída, depende del cómo lo asimilas tú. Cómo procesas esa experiencia, si lo guardas como algo cómico, o sea, ya con el paso del tiempo al final aprendiste a andar en bicicleta y lo cuentas y te ríes o siempre queda con, con ese mensaje doloroso, y a veces incluso ya no vuelves a intentar eh, a andar en bici, y también estaría el caso ¿no? de los que nunca lo intentaron siquiera. Entonces el proceso de autoconocerse este, no es fácil o difícil, sino depende también de la percepción de uno, y, y de lo que nos permita incluso llevar a cabo ese proceso en cuestión de las redes de apoyo y, y toda esta situación que implica un todo, porque tú me decías hace un momento, será igual de fácil que cuando conoces a alguien más. Bueno, es que creo que hasta conocer a alguien más también es complicado y más complicado si tú no te conoces a ti mismo. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a idealizar a las personas, en las parejas pasa mucho, entonces ya hay una fragmentación que desde uno mismo no permite relacionarse bien con las demás personas si no hay un proceso de autoconocimiento.
0: Fíjese que ha dicho algo muy importante, muy bueno, que me ha resonado mucho en los últimos años, que justamente es cómo podemos conocer a alguien sin conocernos a nosotros mismos. Y pasa... Que con, escuchamos esta frase de no, conoce a ti mismo o ama a ti mismo, como ya una frase muy trivial o incluso sin tal importancia que debemos tener. Pero como usted comenta, o sea, mucha gente incluso está buscando enamorarse, o buscando una pareja o incluso buscando amigos, ¿no? Pero como dice, como lo comenta, ¿en qué momento vamos a poder reconocer realmente a otra persona si ni siquiera podemos tomarnos el tiempo y el proceso de conocernos? Y es ahí también en donde le decía lo difícil que pudiera ser, porque pues creo yo que me incluyo, eh, creemos que es un proceso fácil, pero realmente es un proceso, ¿no? Que cada quien vive diferente, como comenta, pero eh, sin embargo, el hecho de poder vivir el proceso es a veces está arriesgado, pero pues gana uno mucho más de lo que cree que puede perder en, en ese proceso, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo poder empezar a querer conocerse a sí mismo, porque creo que es diferente decir, bueno, naturalmente yo me conozco a mí mismo, me gusta esto, sé hacer esto, tengo tal habilidad, qué sé yo, ¿no? Pero ¿en qué momento uno dice, me voy a, a, a empezar a, a gestionar y, y empezar a, a determinar quién soy? ¿En qué momento...? ¿Cree usted que sea el momento de sentarse, analizarse y autoconocerse? o ¿De qué forma podemos llegar a ese punto?
1: Mira, de manera nata yo creo que tenemos ese instinto, porque este elemento que tenemos nosotros de razonar, de cuestionarnos, es algo que digamos de manera inmediata se genera desde que somos pequeños. Yo te comentaba hace un momento que es, es muy importante la influencia de quienes nos cuidan porque también a partir de eso podemos nosotros eh, identificar que se empieza a cimentar y a habilitar este mismo cuestionamiento. Cuando hay niños que crecen en un ambiente donde se les ignora, donde no se les da esa posibilidad de ser vistos y reconocidos, pues ellos mismos no, digamos, por así decirlo, no se interesan. Y cuando uno, bueno, crece en un ambiente donde te ven estos comentarios de, de los padres o de los cuidadores de qué bonito o qué guapa te ves, eh, qué bien lo haces, eh, empieza a configurarnos bajo este interés. Entonces, yo creo que ¿en qué momento? Desde siempre. Y quizá en estos primeros años de vida según estos factores que te comparto, pueden ser los que influyan que conforme vamos creciendo, aparentemente dejemos de tener esa curiosidad. Y entonces eh, de repente señalamos a las personas como muy apáticas y, o que son demasiado egocéntricas y empiezan a definirse de una forma que los que estamos afuera decimos, pero no es así, está exagerando. Entonces, este, ese proceso pues depende mucho, te decía, de, de esta historia, de, de esta influencia, pero en realidad creo que siempre eh, estamos en esa constante búsqueda de saber quiénes somos, solamente que lo hacemos de diferentes formas, hay personas que sí lo pueden verbalizar, hay personas que al verbalizarlo es más sano porque entonces este, busca experimentar, busca probar y hay gente que incluso desde muy joven es como muy determinada en qué es lo que ella quiere y, y eso también, pues te digo, es como muy peculiar de cada uno. Y hay quienes aparentemente no, pero por ejemplo, tienen actitudes este, de riesgo, personas que que no saben cómo verbalizar esa, esa inquietud de saber quiénes son y se sienten como vacíos, este, no entienden o no logran definir o no logran tampoco este, sentirse parte de, de lo demás. Y pues bueno, vemos estos casos de personas que quieren suicidarse con depresión y, y empiezan estas complicaciones.
0: Ok. Ha, ha tomado un punto importante como lo comentó en la pregunta también ante, eh, anterior, de que crece o, o nace a partir de cómo convivimos desde pequeños, ya sea con nuestros padres o quien nos haya cuidado. Creo que es un tema, creo, o creo yo, puede ser un tema bastante amplio, porque estamos hablando como de una raíz, o de un pasado, creo que eso ya se como comenta usted, cada quien lo vive diferente, y es ahí la importancia también de acudir con un profesional, en este caso los psicólogos desde, o alguien de su área que sepa poder eh, tomar estos puntos, porque es muy importante, realmente, bueno, yo que viví este proceso también, uno no se da cuenta que realmente muchas cosas que vivimos hoy en día en la adultez, o en el periodo ya de crecimiento, fueron o están ahí, eh, tal vez sin saber, y están ahí a, a, ra, a raíz de, de ciertos episodios de la niñez o de la adolescencia, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante que incluso podríamos retomar en algún otro episodio, porque considero que puede ser incluso más amplio, ¿no?, de tocarse. Y justo ahorita me gustaría también con preguntarle ahora, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, ok, ya empezamos a conocernos, ya empezamos a retomar el punto de, de, de saber quiénes somos realmente. Ahora, ¿qué pasa cuando, aún sabiendo quiénes somos o, o conocernos el auto, o el autoconocimiento, ¿qué pasa cuando no tenemos clara, claro hacia dónde vamos? O sea, por ejemplo, cuando empezamos a tener miedo sobre qué es lo que nos gusta hacer o, o cuál es nuestra pasión o si, si realmente vamos hacia el camino correcto si estoy haciendo realmente las cosas bien. ¿Qué pasa cuando no tenemos claro esto?
1: Ok, Giselle. Pues, mira... En este sentido, el mismo proceso, eh, como mencionabas, es tan peculiar y sobre todo cuando ya logras tener esa experiencia de llegar y darte un espacio en donde vas a hablar de ti, te empiezas a dar cuenta que aún con esa intención eh, es algo complicado. Justamente hoy, terminando consultas con mis pacientes, hice mención de, de esta situación, porque muchas veces decimos, ¿por qué me siento mal al ir con el psicólogo? si sí, debería de ser lo contrario. Uh -huh. Y es un mal en muchas formas, es decir, se ponen ansiosos, les da sueño, eh, se enferman del estómago, se sienten cansados, uh -huh. o empiezan a pensar, valga la redundancia, ¿En qué a qué van? ¿Qué van a decir si no hay nada nuevo que ha pasado? Y por otro lado están los pacientes que muy contentos vienen a consulta, que hacen referencia sobre lo padre que es venir. Y en ambos casos, claro que pueden salir, salir muchas eh, situaciones del por qué sucede eso, pero digamos que lo más común de los que sienten esta sensación de a qué voy es porque están haciendo un trabajo, porque saben que venir aquí no es eh, como a veces hacen la broma, ¿no? ¿Para qué vas y le pagas a alguien si te puedes ir al café con tus amigas y platicar? Este, o luego hacen el comentario del psicólogo da de consejos mejor te los doy yo. Entonces, los consejos y esta parte de la charla del café, pues no es realmente un trabajo de terapia. La terapia es más profunda, claro que hacemos uso de la palabra, del diálogo, no hacemos uso de consejos, los psicólogos no aconsejamos, al menos la línea que yo manejo que es la psicoterapia psicoanalítica eh, tiene una meta muy específica y tiene que ver con el que el paciente vaya entrenándose en el diálogo, en el verbalizar lo que siente para después analizar eso que dijo y después de analizarlo tener su proceso, vamos a llamarle de duelo, de aceptación, para que posteriormente empiece a darse cuenta que puede hacer las cosas diferentes a como las hizo en un momento dado y que ya no le están funcionando actualmente. Entonces en ese proceso este, es muy interesante ver este tipo de situaciones y cuando no tenemos claro este, qué es lo que queremos, quiénes somos, pues lo que pasa, Giselle, es que, vamos a ponerlo con esta palabra, divagamos. Entonces, eh, cabe aclarar que divagar, en parte, es bueno en una etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos permite, te decía yo, explorar, probar, descubrir. Y generalmente eso lo hacemos en la adolescencia o cuando somos eh, jóvenes universitarios, ¿no? Este, porque queremos y necesitamos es hacer esta exploración. Por otro lado, también necesitamos, por así decirlo, ponernos serios. Entonces detenernos a pensar qué es lo que queremos realmente, qué necesitamos prever para un momento dado de nuestra vida y que entonces, eh, si nos toca vivir muchos años en este planeta, saber que cuando lleguemos a la adultez o a la vejez, pues podamos tener ¿no? este, una casa, comida, eh, esta seguridad natural que todos necesitamos tanto en cuestión material como en cuestión emocional, que evidentemente lo emocional es lo que más gratifica. Entonces sí es importante tener claro, hacer este trabajo de autoconocimiento para determinarnos metas que si bien no van a ser rígidas porque siempre estamos en constante cambio, pero pues pueden irnos delineando un camino que al menos conforme va pasando el tiempo no nos va a colocar en una situación vulnerable.
0: Ok, entonces podríamos decir con lo que acaba de comentar que el primer paso o la etapa de autoconocimiento puede ayudar o más bien como mejorar la perspectiva de nuestro futuro hacia donde nosotros nos vemos. O sea, el hecho de poder decir, eh, ya sé quién soy, me conozco eh, en, en gran parte, entonces ya puedo decir, que puedo determinar como este camino al cual me estoy dirigiendo porque ya sé mis gustos, ya sé lo que quiero, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que me hace bien. ¿no? Entonces, eso es un punto importante porque muchas veces, bueno, me pasó que uno quiere llenar la agenda de planes o llenar el celular de que hoy tengo que hacer este que el otro, pero realmente olvidamos lo más importante, ¿no? Que es como el poder satisfacernos eh, emocionalmente y también, como dice usted, reconocer también que hay que saciar lo que es el alimento, las necesidades básicas, todo lo que conlleva este la vida, ¿no? Pero sí, es un punto bastante importante como el primero conocernos para que lo demás ya venga como añadido, ¿no? Al carrito.
1: <ríe> y
0: me gustaría que también nos pueda compartir eh, algunos tips que puedan ayudarnos en este proceso de autoaceptación, de autoconocimiento, de poder
1: reconocer este, quiénes somos. Bueno, me parece que puede ser algo... Amplio, difícil, pero una parte muy importante que debemos de tener en cuenta es que necesitamos entrar en un proceso de autoconocimiento para llegar a un proceso de autoaceptación. Y esos dos elementos sí van de la mano, porque evidentemente uno es el resultado del otro y el otro es el principio de uno. Entonces, sí. eh, Creo que, que puede ser a partir de esta reflexión del detenernos, del darnos tiempo, del permitirnos, cuestionarnos y también frustrarnos, Giselle, porque a veces queremos todo digerido y ya suavecito, ¿no? Para que entre y salga, pero pues para eso necesitamos también trabajar, sobre todo en estas cosas personales. Entonces, este, sí, necesitamos saber que hay que ser pacientes, que hay que detenernos, eh, pues generalmente a las personas que, que tienden a ser como muy aceleradas esto les cuesta más trabajo, evidentemente tiene un porqué y no es que sea malo ni bueno, finalmente todas las características que tenemos, son parte de, de nuestro ser, por eso yo te decía, incluso eh, reconocer esas áreas que no nos gustan, eso que nos avergüenza, este, porque al final implica tener ese control, por así decirlo, ¿no? de que eso que no me gusta al menos voy a tratar de moderarlo, o a veces también pueden ser cosas que podemos este, modificar y mejorarlas, entonces eh, yo les aconsejo que, que se den tiempo, que se cuestionen, esa es una parte que no debemos de olvidar, puede dar mucho miedo, genera, más bien genera mucha ansiedad, el miedo es una respuesta natural, pero a veces detenernos a preguntarnos a nosotros mismos el por qué somos así, o el por qué mi familia, o por qué mis amigos, o por qué la pareja que el hijo siempre es, de una u otra forma, este, pues implica saber que vamos a ir descubriendo cosas que a lo mejor no sean tan agradables, pero tampoco significa que sean completamente para excluir, o sea, a veces es precisamente como te decía, para incluir y para saber que ahí va a estar, y en ese mismo sentido darle una forma de cómo usarla, ya sea, bueno, evidentemente mayor a favor. Eh, y otra parte también muy importante de las estrategias es la cuestión de, de, de decisión propia. Eso do, finalmente no nos lo da nadie, eso es algo que nace de uno. Eh, yo siempre le digo: es un proceso de valientes en general, la vida, eh, no nada más para los que acuden a terapia, porque sí hay que dejar claro, Giselle, que cada quien tiene procesos diferentes. La terapia es una opción así como muchas otras formas. Es decir, las estrategias no solamente son una. Eh, la ventaja de las terapias es que han llevado a lo largo de la historia un proceso, una investigación que lo hace profesional, por eso como tal ya está en, en una formación a nivel licenciatura, hay muchas maestrías, y la gente, las personas que lo ejercemos pues tenemos que tener en cuenta esta formalidad. Y, y las personas, bueno, pueden tomar esta opción o pueden tomar otras que les permitan este proceso de autoconocimiento. Y como te decía, nace de uno, de ahí es buscar las estrategias y posteriormente, y eso sí creo que, que ayuda muchísimo, es el acompañarnos. ¿De quién? Pues depende. Depende de qué es lo que tú necesites. A veces hay gente que la misma familia tiene ese ente favorable de acompañar este, a favor. Hay gente que no podemos hacer eso, hay gente que, que tiene familia eh, que se va a escuchar raro, pero pasa y no quiere que crezcas. Entonces es ahí como todo un proceso en donde cada uno este, tiene que ver cuál es su realidad y trabajar en ello y saber que bueno, puede buscar opciones, hay estrategias y acompañarse. Sí, pues,
0: eh, recapitulando lo que acaba de comentar, realmente es muy relevante conocer que todos tenemos un proceso, porque por más fácil que suene, realmente muchos no lo sabemos. Creemos que, que pues, bueno, así tenemos una receta mágica que, que cuidando todos los procedimientos vamos a llegar al postre final o al platillo final y que ya con eso se soluciona. Pero es muy importante saber eso, que no, no todos trabajamos de la misma forma, algunos tuvieron tal vez el, el privilegio de crecer en una familia que los abrazó, a, a los cuidó, pero otros tantos no, otros tantos vivieron ciertas situaciones, entonces creo que es ahí cuando nosotros tenemos que sentarnos y decir, bueno, eh, ya viví esto, pasé esto, ahora debo preocuparme por estar bien en el ahora, no estar bien conmigo mismo, el abrazarme, el quererme, el, el, el valorar lo que soy, y creo que ese este es uno de los temas como... Quisiera yo decir un, como el parte de aguas de, de, lo, de lo que viene, porque si bien eh, muchas veces olvidamos esta parte interior de nosotros, que nos preocupamos por el peso, lo cual es muy importante, que nos preocupamos por, por, este, por estar bien de salud, lo cual también es muy importante, pero muchas veces descuidamos esta otra parte, que es como nuestro nuestro cuidado interior, no lo que somos, lo que pensamos. Y creo que es ahí cuando, como usted comenta, debemos poner atención para... Querer trabajar, ¿no? Es cuestión de decisión, como comenta usted, eh, de mucha eh, valentía también, como lo comenta usted. No es fácil pasar estos procesos. Y creo que es ahí cuando mucha gente también, por estos miedos, creemos que, no, no mejor no me va a meter en eso porque no, no es lo mío. Pero realmente a todos nos debería de incumbir trabajar en nosotros mismos, como lo comenta.
1: Sí, definitivamente... Pueden partir muchas opiniones al respecto, pero la salud en general incluye cuerpo y mente. Por lo tanto, sí es un hecho de que hay una relación que incluso influye tanto lo emocional en lo físico. Vemos muchos padecimientos actuales que vienen a raíz precisamente de miedos, de angustias, de tristezas que no son trabajadas. Y evidentemente todos tenemos la capacidad, Giselle, y la capacidad de poder autoanalizarnos, de conocernos, de ayudarnos a nosotros mismos es tanta, eh, pero no significa que todos lo hagamos de la misma manera porque hay muchos factores. Incluso personas que han estado y crecido en espacios muy vulnerables vemos que son personas... Eh, muy resilientes, personas que salen adelante, que crecen y que tienen muchos éxitos, pero no es una cuestión de suerte, es una cuestión de determinación. La capacidad la tenemos todos, pero cada quien lleva un proceso diferente. Yo te ponía el ejemplo de la bicicleta. Eh, ese proceso tú sabes, en cierto modo, cómo vas a guardar ese recuerdo, si te vas a llevar esa experiencia solo con el dolor que sentiste al caerte o ese dolor que ya pasó físicamente lo dejas ir y te acuerdas de lo divertido que fue que tu papá salió corriendo y te recogió o a lo mejor te regañó pero ya después te abrazó y entonces se ríen porque a lo mejor la misma historia entre familia hacen referencia a que siempre te pasaba lo mismo. Y bueno, se vuelve una experiencia gratificante y de conocimiento.
0: Claro. Sí, todo, como comentaba usted, eh, todo esto es este... Parte de la historia de uno mismo, ¿no? Se está creando una historia que a veces en el momento asusta, en el momento preocupa, pero como comenta, en algún momento va a dar risa, en algún momento uno va a decir, bueno, esto fui antes, pero ahora soy otra y ahora soy alguien que se sabe conocer, ¿no? Y, 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 y reconocer también. Y bueno, con esto me gustaría concluir este primer episodio, no sin antes agradecerle otra vez nuevamente su participación. Me dio mucho gusto platicar con usted. Eh, y me gustaría invitarla también a que nos dé su, su red social, sus redes sociales. Eh, los que somos aquí de Veracruz, que están viendo este video, si, si, si gustan contactarla, si en algún momento necesitan eh, consultoría por parte de usted,
1: que también pueda darnos información al respecto a esto. Claro, Giselle. A mí me pueden encontrar en redes sociales como SIP, que es la abreviación de psicóloga. Uh -huh. Mercedes, arroba, este, bueno, más bien es el arroba, sí, Mercedes, en Facebook y en Instagram. Y bueno, este, yo tengo un consultorio privado, me pueden contactar al 2292-0864-75 y bueno, ahí este, me pueden contactar para poder hacer alguna cita o si requieren okay. algún tipo de orientación. Este, pero bueno, yo creo que esto que tú estás haciendo, la verdad es que te felicito Giselle, es una iniciativa muy padre, creo que como decías en un inicio, la idea es aportar y lo que se pueda aportar, este, pues que sea de, de buena manera y te hablaba yo sobre el profesionalismo que, que observo en ti y también pues felicidades.
0: No, pues muchas gracias. Y también felicitarla a usted por la pasión que tiene a su área. La verdad es que hoy en día escasea mucho esta parte de que amen realmente lo que uno eh, decide hacer o estudiar, ¿no? Y, y, y veo en usted esa pasión, ese gusto y la forma en cómo nos comparte. Y sí, invitarla a que siga de esta forma trabajando con esto tan, tan importante que es nuestro, nuestro interior. Y pues gracias. bueno. A todos los que vieron este video, muchas gracias por haberlo visto, por estar aquí. No se pierdan los demás episodios que se vienen de esta eh, tercera temporada. Nos vemos pronto. Esto fue Debes Saberlo.